0: Rock Around the block ja Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila seurassanne. Ja kitara spesiaalin osa kaksi. Mitillä aloitetaan, Pauli?
1: Nyt kyllä aloitetaan herralla, joka ei millään mahtunut mukaan. Viime jaksossa oli Jimmy Page. Tämmöinen rokkukkojen aatelin ruhtinas, voisi sanoa. On paljon kehuttu, loistavaa uraa. On sitä moitettukin kaikkia, jotka paljon tekee, mutta Pagea ei voi kyllä lesbal-hommissa ohittaa. Ja jos ajattelee niitä ikonisia, nyt tuli taas se ikoninen, Led Letzeppelin aikojen kuvia nuorista Pagea heilomassa Kipsen Lesboolin kanssa, niin kyllähän ne oli, oli tota, varsinkin itse, kun niitä näki herkässä ja vahingoittuvassa tuossa iässä, niin kyllä, kyllä, niin kuin tuli tämä. Rokin perusposeeraukset kerralla selväksi. Ja mulla itelläni liittyy siihen sellainen muisto, että jostain syystä Serkkupoika oli löytänyt tämän singlen Hollow the Love, äh, kaikkien Creedence, Crevada, revival sen joukkoja, Sitä me sitten kuunneltiin tämmöiseltä pieneltä matkalevysoittimelta ja se oli kyllä niinku aikamoinen jysäys, kun se riffi lähti soimaan. En tiedä, onko vieläkään ihan toipunut siitä. Mahdollisesti en. Peitsen oli aivan uskomaton muusikko siinä mielessä, että hyvin nuorena aloitti tämän ammattimaisen muusikon, muusikon uran. Sehän heilu teini-ikäisenä Lontoon Magio muun muassa Alex Corner Bandin kanssa, ja sitten siirtyi aika varhain studiomuusikoksi. ja soittaa monella kinksia ja Hoo-lävyllä. Ilmeisesti yksi syy siihen oli se, että paitsi että hän oli Taitava, niin hänellä oli just sen syn suuntaista taitoa studio, studioon, mitä siihen aikaan ei hirveästi ollut tarjolla esimerkiksi Lontoossa, Britanniassa. Ja ne tiedetään, että Bateson pääsi silloin 64 klaptonin korvaajaksi tuohon Yardbirdsiin ja, ja tuota, siihenkin liittyy sinne vähän huittava juttu, että Clapton lähti kävelemään Yardbirdsista, kun ne saivat ensimmäisen hittisen, koska erik oli siinä vaiheessa sen verran puritaaninen bluesmies, että sehän ei mitään semi-iskelmää ruvennut soittamaan omasta mielestä Ja mä muistan yhden haastattelun, missä tuo Yardbirdsin laulu solisti sanoi, että oli se nyt hemmettiviekkoon hirveä paikka, että saadaan tuskalla ensimmäinen hitti, niin soul-kitaristi lähtee sen takia kävelemään. Ja tää Bates ei nyt sit täysillä mukaan Yardbirdsin, niin se ehdotti Jeff Peikkiä, että nämä samat huippuäijät tuossa on pyörinyt nuorina jo samassa kuviossa. Molemmathan molemmat soittistu myöhemmin Yardbirdsissä. Ja tässä oli tämmönen mielenkiintoinen Viritelmä että Bates oli miettinyt tämmöstä kokoonpanoa, jossa olisi mukana Beck, Hulmbasisti, John Ed Weasley ja sitten rumpali Keith Moon The Ja mä luin sellaisen tarinan tiedä sitten, kuinka todellisen aina on, että toi Keith Moon olisi ehdottanut sitä Led Zeppelin nimeä tolle kokoonpanolle ja sitähän ei koskaan siinä, siinä miehityksessä menty eteenpäin, mutta sieltä se nimi olisi lähtenyt ja ja tiedetään sitten, että mitä sitten rupesi tapahtumaan, kun Blant ja muut tuli mukaan. Mutta joo, tämmösiä asioita peitsistä tulee tulee mieleen ja sen verran, että nyt se oli sitten pakko toi Hollywood to laittaa sinne soittolistalle, koska kuten sanottu, ne ei sitä ei sitä tokenut vielä monenkymmenen vuoteen. Ja pakko kuulla se taas kerran. Sitten meillä oli vielä äh, vähän erilainen toi Kasmir tuolta Physical, physical Kyllä,
0: toi Simi Bates on ahmo, jota ei tosiaan voi ohittaa Les Paulin äärellä, kun ollaan. Ja hänellä oli toi vuonna 1969 hankittu Joe Walsilta ostettu, joka myöhemmin tietysti soitti Iglesissä, niin Les on soittanut sitä samaa lespoolia vielä sitten ihan tuossa 2000-luvulla, kun Led Zeppelin teki kampäkin, että uskollisesti on samaan kitaran, samaan kitaran käyttäjä vuodesta 1969 lähtien. Hänellä on tuommoinen yksi, yksi suosikki Lespool monta kyllä Lesboulia varmasti omistaa, mutta yksi ylitse muiden, niin kuin tässä meidän Lesboula-jaksoissa, yksi ja kaksi esiintyy useampi tämmöinen klassikko nimikko kitara, se oli Peter Greenillä se Green, ja sitten Simi Peitsillä on ollut omaansa 5 9, muistaakseni oli se valmistusvuosisen kitaran. Mä oon tässä lueskellut viime aikoina Simi Peitsistä kertovaa kirjallisuutta, tuommoinen Chris Salevitsin Definit Biography, Simi Peits on aika hyvä uusi kirja, sitten on Guitar lehden toimittaja Prattolinskin Yksin oikeudella Simi Paits, tai se on Suomennoksen nimi on Yksin oikeudella Simi Paits Minervan suomentama. Aika hyviä kirjoja siitä. Sitten kun tuossa mainitsit tuon studiomuusikkouran, eli sen, että oli näillä Töhuun ja muiden levyillä silloin nuorena, niin tota, sehän on jännä siinä, että Led Zeppelinissä, että sekä peitsi että John Paul Jones oli niin nuoresta lähtien studiomuusikoita ja monessa mukana ennen Zeppelinia. Ja sitten semmoinenkin kirja mulla on mennyt tässä aikana on sen lukenut, en ihan kokonaan, mutta luen sen kyllä loppuun saakka, mutta Steve Lukater, eli vihattu, mutta menestynyt ja ansikaan uran tehnyt kitaristi Totosta, niin Kertoo siinä, että kun hän tapaa sitten peitsin, niin Peitsi sanoo, että muista se, että sä, sulla on semmoista jotain, mitä kellä tahansa muusikolla ei ole, että hänellä ja lukaterilla on tämä studiomuusikko osaaminen ja tausta, että siitä pitää olla Totta. ylpeä, eikä sitä pidä mm-hmm. hävetä, että Toton kohdalla se on ollut taakka, josta sitä on bändiä niin mollattu, että te olette studio muusikoiden joukko, mikä ei voi olla oikein rock-bändi. Ainakin Lukaterista tulee tuosta kirjasta sellainen tunne, että hän on niin kuin koko uransa yrittänyt vakuutella sitä rock-uskottavuutta myös, myös tämmöisiä lieveilmiöillä.
1: Joo, on, on, on totta, <tosikin> <tosikin> ja ne näin että niin hieno ura jälkeen, niin vielä, vielä se, että... Mä itse asiassa kuunnellut yhden podcast-jakson, missä Lukater puhuu, ja oli siinä mielessä myös harvinainen kitaristi, että Tota, se podcastin alussa haastattelija kerkesi sanoa yhden kysymykseen selkeä. se Lukater puhuu varmaan tunni ihan ilman taukoa ja kerto näistä kaikista. Ja, ja toi, toi, toi niin kuten Kismeli sanoi, eräänlainen itsetunto-ongelma tuli siinä hyvinkin esille. Niin kuin sanottu, niin hämmästyttävää. Hieno, hieno urahan se on ollut. Ja, ja tota, eikä pitäisi mielestäni tässäkään tapauksessa kuunnella näitä ladun sivuista huuteluja, joita riittää kaikille, jotka jotain tekee.
0: Joo, että sai peitsin siunauksen siitä studiohommasta, mutta Led tuotanto nyt on aika puhkikulutettu monella tapaa, että hyvä, sitä on niin hyvä, meidän on tuo Houlotta, Lavia Kasmira aina silloin tällöin kuunnella, että niistä kyllä, niinku klassikkomusiikista, niin huomaa aina sitten uusia juttuja ja ne on tietyllä tavalla pysynyt tuoreena, mutta mä oon sitten kuunnellut myös tota Peitsin Letzeppelin jälkeistä tuotantoa. Mutta vielä jos Zeppelinistä puhutaan hetki, niin hän on tietysti tuommoinen niinku valon ja varjon mestari siinä mielessä, että siellä on noita akustisia osuuksia ja joka vuorottelee tuommoisen rankemman rockirevittelyn kanssa. Että kun Peitsi on sanonut, että hänen tavoitteena oli tehdä, kun Led Zeppelin synnytettiin, niin Samanlaista musiikkia kuin Cream ja Simi Hendrix. Ja aika paljon sen Zeppelinin erottaa noista Creamista ja Hendrixistä just tää, että siellä on ekoillakin Zeppelinin levyillä akustinen kitaara mukana ja kaikilla Zeppelinin levyillä. Ja sitten tietysti tuossa saattelee vaikutteita ja juttuja, josta siellä on otettu vaikutteita ja suoraan varastettukin Senkin Page ja Plantti on aina myöntänyt, että on suoraan varastettu ja varkauksista on jouduttu sitten välillä oikeuteenkin, mutta siellä on ollut paitsi blues, niin sitten tämmöinen folk, ja on näitä tota, erikoisia virityksiä ja folk-instrumentaaleja, tota, ja sitten siinä ehkä tota, jännätään musiikillisen tausta ja vaikutteiden laajuus, että tietysti sitten nämä Kasmirkoon, niin nämä itämaiset vaikutteet, ja heillähän oli jossain vaiheessa intialais Taustaset äh, tyttöystävät, kumppanit, tuota, asuinkumppanit sekä pläntillä että peitsille ja on tietysti jo nuoren ikänsä nähden matkustellutkin paljon ja omaksunut näitä, mutta että siinä oli paljon muutakin
1: kuin blues siinä taustassa. Toi, toi on tosi mielenkiintoinen toi akustisen kitaran ja musiikin osuus näillä kaikilla, Seppinen levyllä, itse niin kun silloin Poikasena viehätyin nimenomaan monin näistä akustista, akustisista kitarosuuksista, mitä Bates on tehnyt. Ja hänellä oli tapana käyttää tällaisia avoimia tai niin erikoisvirityksiä, jotka sitten luovat ihan erilaisen soundin siihen. Ja mun mielestä se, mikä siellä kanssa tulee läpi, on tämmöinen kelttiläinen, hieman kelttiläiset melodiat, joita monet kitaristit käyttää niin ns. Dadgad-virityksessä. Ja sitten tuossa Fysical graffiti on tämmöinen kuin Our, joka on siis äänitetty akkarilla, joka on viritetty käytännössä, se on niinku c 6 Tosi hienot, tosi hienot soundit. Että mun mielestä peitsin Pagein on kyllä niin tosi laaja ja niihän se on itse asiassa niin John Paul Jonesillakin, mikä sanoit, että studiomuusikkoon, että hän on tehnyt myöhemmin hyvinkin monenlaisia kokeiluja, mutta että Erikoisia hienoja ja eikä voi kuvata vain niin yhdestä kentestä näkökulmasta siinä mielessä. Kyllä. Ja enemmän kuin
0: soolokitaristina, niin Peitsin arvo on tietysti tuommoisena visionäärinä ja äänittäjänä ja tuottajana. Ja siinä, että kyllähän ehkä vähän oikeastaan yhtään liioittelematta, niin voi sanoa, että se tapa, millä sitten alkoi mikittämään rumpuja ja siellä käytti niinku tilaa ääntä näissä vanhoissa kartanoissa, kummituksineen, kaikkineen, niin mikitti käytävälle rummut. Niin siinä tuli tavallaan rummut eri tavalla siihen mukaan, siihen äänimaailmaan. Että jos voisi sanoa, että ne oli aika paljon kuitenkin tuommoinen säestystausta-elementti valtaosin siinä poppia ja populaarimusiikissa, niin sitten tämä oli niinku ensimmäisiä joka toisen rummut sinne tota, tosi pintaa ja ihan niin kuin, yhtä tärkeäksi elementiksi kuin laulu ja kitarat ja muut. Että, että se on, tota, sitä ei voi mun mielestä niin kuin, väheksyä, mutta tota, ei voi liikaa tavallaan korostaa sitä, että kuinka iso juttu on ollut jonkun Vento Breaksin rumpusoundi ja mikä se merkitys on sitten myöhemmässä populaarimusiikissa.
1: Toi on kyllä totta ja se on upea, siis yhtä hyvin olisi voinut, no, sinne nyt olisi voinut listalle ottaa vaikka kuinka paljon Zeppelinin tunnettuja ja tuntemattomia viisiä. mutta just toi niin kun, laaja-alaisuus ja sitten nimenomaan tämä tuottajana ja äänittäjänä toimiminen, niin on kyllä niin kun, ää, todella merkittäviä asioita mun mielestä. ja jos ajatellaan Zeppelinin merkitystä myöhemmille muusikkon ja ja tämän soundimaailman kehitystä, niin onhan siinä niin kun, yhdellä mielellä jo aikamoinen. Että se puhuttaisiin niin peitsistä, pelkästään kitaristina on tietyllä tavalla jo 80.
0: Kyllä. Ja nyt kun tänä vuonna on ollut tuo Peter Green paljon esillä, hänellä oli tuo juhlakonsertti Lontoossa, johon sain osallistua, niin senkin on nyt tässä näitä peitskirjoja kirjoja ja häneen liittyvää aineistoa tuota lukiessa ja tutkiessa, niin tullut selväksi, että hän myös arvosti tosi korkealle tuon Peter Greenin. Fleetwood mäkiin, että mä en ollut oikeastaan ehkä tajunnut sitä ihan aikaisemmin, että kuinka korkealle se on peitsikin tämän Peter Greenin arvostanut, mutta tietysti siinä oli se juttu, että Peits näki sen arvon, mikä oli tuommoisella niin ehkä puristisemmalla brittibluusilla, jota Fleetwood Mac kuitenkin alkuvaiheessa oli mutta sitten halusi näin, kaikki ne folkia itämaisinne laajentaa sitä bluesia. Sin saipin Loving You on blues-biisi, niin se on aika niin kuin jo kosmisiin sfääreihin menevää verrattuna perusbluusiin, ja se oli Veitsin oli tavoitteenakin siinä, niin kuin ja Creamin rinnalla sitä laajentaa sitä juttua, mutta kyllähän se laajeni Fleetwood Macilläkin siinä loppuvaiheessa perusbluusista. No tuossa vielä Peitsistä voisi sanoa, että sitten tosiaan toi Zeppelinin tuotanto on, on antoisa kokonaisuudessaan. Ja tosiaan Les Lesboleista hänellä oli toi Joe Walsilta 69 ostettu käytössä. Ekalla Led levyllä soitti Telecasteria, sitä joka näkyy tuossa Led Zeppelin DVD-llä ja näillä kuvataltioineilla maalattu psykedeellisin, värein maalattu telekasteri, jonka hän, joku hänen tuttusa sitten sen uudestaan ja pilaasi sen soundin, <laughs> peitsin mielestä sillä maalauksella. Eli yritti tehdä hyvää, mutta pilasi toisen kitaran. Mut mä oon sitten tuossa puhunut näissä muissa podcasteissa Bad Companysta aika usein, ja tässäkin jaksossa puhutaan siitä myös, lisääkin tuosta Paul Rogersin 70-luvun bändistä, niin on kuunnellut Bad levyjen perään noin Firm-yhtyeen levyt, joka oli siis Paul Rogersin ja Jimmy peitsin bändi 80-luvulla. Siinä oli Chris Laid rummuissa tämä kaljupää, joka tuli ACDC-riveissä sitten tunnetummaksi. Sitten siinä oli Tony Franklin tämmöinen Nauhattoman mestari, joka liuuttelee tosi omaaperäisiä passokuvioita siellä. Nämä aikanaan mulle jäi vähän vieraiksi nämä levyt, mä en oikein saanut otetta niistä pitkiä aikoihin, mutta nykyään kun niitä kuuntelee, varsinkin kun niitä kuuntelee niin kun ton Bad Company-tuotannon perään ja oikeastaan Led tuotannon perään, niin on helppo niin ymmärtää, mitä se page on sillä kokonaisuudella hakenut ja varmaan Paul Rodgerskin, että niissä on aika jännä tunnelma semmoinen ja 80-luvulle hyvin poikkeavan kuulosta musaa ja sen jännän tunnelman myötä niin kun siinä on ainakin saavutettu se, että se ei kuulosta miltään muulta bändiltä, että se kuulostaa vain ja ainoastaan Föömilta ja näiltä neljältä muusikolta. Simi Peits antaa sillä hyvin tilaa Paul Rodgersin laululle, mutta soittelee sitten muutamia upeita sooleja näillä kahdella Firmin levyllä, että suosittelen tsekkailemaan niitä uudestaan, jos on aikaa sitä, kun on viimeksi kuunnellut. Ne on Firmin nimikkolevy
1: eka ja sitten Meem Business toi kakkoslevy. Ö, oliko siinä niinku tavallaan taustalla jotain Zeppelinin biisejä tai jotenkin niinku keskenjääneitä vai oliko ne ihan, onko mulla väärä käsitys?
0: Joo, siellä on tuossa ekalla. Ekaalla tota, Föömillä on niitä keskenjääneitä. Ja sittenhän tuolla, oli, tuolla Peitsillä oli tarkoitus yrittää kokoonpanoa Jessin, Chris Quirin ja Alan Whiten kanssa. Näistä liikkuu näitä huhuja, että osa näistä Jess-miesten kanssa tehdystä musiikista olisi päätynyt näihin Föömin levyville. Ekaalla Föömillä on sitä Led että... Tokan Fömin kaikki piisit on tehnyt mun mielestä Paul Roadsers, että siellä ei ole peitsin muuta kuin sovittamassa ja tuottamassa. No sitten yksi levy, mikä kannattaa myös nostaa tuosta myöhemmästä Simi Peitsin tuotannosta, niin Led jälkeen on toi Black rose yhtyeen kanssa tehty 20 vuotta sitten live-levy, Live at the Creek. Se on tommonen kulttiklassikko-livelevy, joka on kyllä hämmästyttävän kovaa, kun sen nykyään kuuntelee. Ja Peter Green, kun on ollut paljon esillä, niin siitä tästä Simi Patesin ja Black Rosein yhteiseltä levyltä tulee hyvin esiin se kunnioitus Peter Greenia kohtaa. Täällä on sekä Owell että Seikki on Moneymaker äänitetty. Free niin Mac-tuotannosta ja Led hyviä versioita ja bluesia siellä soitellaan. Ja aika tuommoista hullun, neron, outoa, tota, rä, rä, hyvällä tavalla outoa räpellystä, niin on noin peitsin soolot tuossa Black Rosein kanssa, mutta tota, hyvin, hyvin Mitä... toimii mun makuun silti.
1: No, Tämä on minusta hyvä nosto, noin niin sekä historiallisessa että historiallisessa mielessä, että... Kaivan kyllä itsekin ton levyn nyt esille jostakin ja täytyy tsekkailla, koska tota, aikoinaan mulla on mennyt pikkasen ohi tämä yhteistyö ja kuitenkin tuossa vaiheessa Page oli niinku uralla ihan mielenkiintoista vaiheessa varsin, varsin kokenut tehnyt paljon ja, ja tietysti Black Rose oli niinku kovassa vedossa, täytyy tsekkaa, tosi hyvä. Joo. No.
0: Ja myöskin toi Coverdale Page, eli Whitesnake-lauleja David Coverdalen kanssa tehty levyni niin on sarjassa mainettaan parempi levy, että sitä Page tykkää sitä itse noiden haastattelujen perusteella ja piti sitä onnistuneena levyynä ja minä tykkään siitä ja pidän sitä itselle mieluisampana levyynä kuin toi Pagein ja Plantin Zeppelin jälkeen tehty yhteinen studiolevy. Mutta se oli hankalaa aikaa, se oli justiin Krunke, Nirvanat ja Soundgardenit ja Pöltsämit oli kovassa nousussa ja tuommoinen perinteinen isotukkaisten miesten hard rock, <laughs> mitä tämä kuitenkin ainakin ulkoiselta imakoltaan edusti ja musiikkivideoiltaan tämä Coverdale Bates niin oli niinku epämuodikkainta mahdollista musiikkia, että se a- ajan väärään aikaan väärässä paikassa juttu oli osa syy, sitten pidemmälle kantanut, ja ne on sekä Page että Coverdale sitä muistellut lämmöllä, ja Coverdale oli sitä mieltä, että se jäi, jäi kesken, ja hän käytti sitten näitä Peitsin kanssa äänetyksi tarkoitettuja ideoita myös myöhemmissä levyissään, mutta, mutta tuota, näihän tässä välillä käy, että nämä aikamme suuntaukset vaihtelee sille, että joku sinällään toimiva juttu ei vaan Toimisi siinä ajassa ja li- ihmiset ei osta lippuja keikoille, koska se on niin Ja kuin... se
1: just näin, ja se vielä kaiken lisäksi menee aika nopeasti, että se mikä on tänä päivänä suurta, niin se on sitten niin kuin se, mitä ei kaivata hetken päästä. Että kuitenkin Coverdale ja, ja Page on siinä mielessä asemassa, että ne on nähnyt monta nousua ja laskua urallaan ja on selvinnyt hengissäkin siitä elämästä, mitä minä en ainakaan kadehdi, mitä on lukenut esimerkiksi Led Zeppeli, niin alkuvaiheen sekoilusta, mutta sitten kaikkihan ei ollut yhtä onnekkaita. Sulla oli Sami tässä yksi mielenkiintoinen listalla, joka sitten valitettavan varhain kyllä menehtyi, mutta on niin kuin ehdottomasti myös Les paul kuuluva, eli Paul Kosov.
0: Paul Kossoff, syntynyt 1950, oli vasta 26 kun kuoli, eli ei saavuttanut edes sitä legendaarista 27 vuoden ikää pyykkiä, mikä on ollut monelle kohtalokas, mutta 26 vuoden aikana kerkesi saavuttaa tuommoisen kulttimaineen ja tulla monen myöhemmän muusikon suureksi suosikiksi ja esikuvaksi. Vuonna 1965 tämä Paul Kossov näki John Mails Blues Breakers livenä, siinä oli Eric Clapton, joka soitti Gibson Les Paulia, ja sen seurauksena myös Paul Kossoff osti Gibson Les Paulin, ja hän käytti sitä pääasiallisena kitarana koko uransa ajan. Kossoffin soitto oli tommasta Freddie King-pohjasta bluesia, siinä oli pidäteltyä raivoa, mutta Freddie ei ja bluessoittajiin verrattuna pykälää rockimmin, eli tämä on tärkeä linkki tässä bluesin muuttumisessa hard rockiksi ja jopa heviksi. Ja noilla Freen varhaisilla levyillä, esimerkiksi ekalla Freen-levyllä Tons of Sobs, niin kuuluu sävyjä ja Black tallista jotka samaan aikaan alo- aloitteli siinä 60-luvun lopulla uraansa. Eli tuommoista aika synkkää ja mystistä ja tietty synkkyys ja surullisuus riittyy koko freen tuotantoon No pitkä liuta näitä soitteja, jotka on saanut kossofilta vaikutteita, Carrie Moore/sitten AC/DC, Youngin veljekset. Ja Freen All right Now vuoden 70 hittipiisi, joka löi free läpilopullisesti, läpi lopullisesti, niin All Right Now on esikuva AC/DC hitti Highway hell. Se on jännä yhteys, mutta sen kyllä kuuntelemalla sieltä huomaa. Eli Youngin arvosti korkealle Freete ja Paul Kossoffia. Tuommoinen jännä pitkien äänien sasteen vinkukitaran edelläkävijys on tämä Kosofin yksi tärkeä elementti, miksi hän oli, oli merkittävä mies ja tietysti myös tuommoinen, että Soitto on tosi pelkistettyä. Siellä ei ole mitään ylimääräistä, siellä on pitkiä harkittuja ääniä. Ja meidän soittolistalla on näytteenä Walking My Shadow. Tulee Fred, siinäkin tulee Fredikin King-pohjaista kitarointia ja heti se feidautuu sisään tuommoisella pitkällä sasteen vinkuna joka näyttää hyvin sen, mistä oli kysymys, kun britti plus alkoi muuttua rockiksi ja hard rockiksi.
1: Niin se, se on mielenkiintoinen juttu näissä, näissä kuvioissa ja soolokuvioissa varsinkin, että kysymys on usein myös siitä, että mitä jättää pois sen lisäksi, että mitä soittaa. Ja monet huippukitaristit osaa juuri sen, eli asia tuodaan silloin, kun asiaa on, ei pelkästään sillä, että tuodaan niin kaikki mahdollinen asiakerralla, mikä, mikä saattaa olla usein. No, mun mielestä metallissa on usein kitarasooloissa tämä ongelma, että siellä on koko maailma kerrottu ja moneen kertaan siinä solon aikana, mutta näillä bluesmiehillä varsinkin oli se taito myös taimauksen suhteen mielenkiintoisia niin kuin sisääntuloja ja poismenoja, että noita, noita voisi kyllä jatkaa, tai tästä aiheesta ehkä meidän pitääkin joskus tehdä tauot ja soittaminen kitarasooloissa. Kyllä. Se on jännä bändi
0: toi Free, että bändi ja teki tietysti perusbluesiakin. Heillä on Albert Kingin Hunterista hieno versio ja sitten monet noista omista biiseistä, niin kuin Walking Man Sadoki, on tuommoinen mukaelma tuommoisesta Booker T-MGs, Albert King, taksin ajan musasta. Paul Roches on sen. Muistaakseni tuossa Bad company Dokkarissa hän niin laulaa sen, miten hän Muun versioi tota, Albert Kingiä ja Booker T:tä siinä. Ja sä huomasit, että tästä saa oman biisin. Ja sanotuksi osalta ne on paljolti noi Freed jutut on sitä Albert King -osasta ja Freddie King. Mutta erittäin kiinnostava vaihe tuossa musiikin ja brittimusiikin historiassa. Ja siinä bandissähän oli tämmönen puoliksi tumma kaveri Andy Fraser joka oli todella nuori, soitti 15-vuotiaana John Meijelin kanssa ja Alexis Cornerin kanssa. Ja multilahjakkuus, upea pasisti, aivan ainutlaatuinen pasisti, jonka vertaista ei ole toista edelleenkään siellä ihan Jack Bruce ja kumppaneiden rinnalla. Ja tämä Andy Fraser pasisti ja Paul Roches oli Freen pääasialliset piisin tekijät, mutta sitten... Yhtä tärkeässä osassa siinä nelikossa oli rumpali Simon Kirk ja Paul Kossoff, kitaristi. Kossoff oli brittein juutalaisia niin kuin Peter Greenkin ja taustasta johtuen tai huolimatta niin hyvin tosiaan tällaisia säästeliäitä, tarkkaa harkittuja nuotteja ja hyvät soundit aina Kossoffilla. Paksut upea Les Paul soundi. No. Koko Freen-tuotanto kannattaa tsekata läpi sinne levyt, joita on. Ja hän tosiaan rupesi siinä huumeongelmaisena hiipumaan jo, että hänen panoksensa tuolla viimeisellä levyllä Heartbreaker, missä on tämä Wishing Well-hittikappale, jonka on muun muassa Smack-yhtyössä Suomessa versioinut ja Carrie Moore tehnyt omat versiot ja monena versiona elävä rockiklassikko Wishing Well, niin siellä on Kossofin panos jo aika pieni levyille, levylle, että hän oli traaginen kohtalo, aika epävarmantuntunen ihminen kaiken perusteella, mitä hänestä tiedän, että on muilta kuullut ja lukenut. Hän tuossa tapasi vuonna 70, kun Free oli Blind Fatein lämpärinä Jenkeissä, niin Kosso tapasi pitkään ihailemansa Eric Claptonin jonka esimerkin mukaisesti hän oli ostanut Les ja alkanut soittamaan. Ja sitten se, mikä oli tälle epävarmalle nuorelle Kosofille iso juttu, niin sillä ensitapaamisella Clapton oli sitten pyytänyt Kosofia näyttämään, että kuinka hän saa oman vibraattonsa ja tämän pitkän äänen tehtyä. Mm. Ja sitten pyytänyt jopa vaihtamaan kitaroita. Että siinä oli yksi Sunburst Les Paul Claptonilta Kossofille siinä tapaamisessa. Ja tämä oli Kossofin uran loppuun saakka merkittävä tapaaminen ja kannustus Claptonilta. Ja Jimi Hendrixin kuolema teki myös näihin Freen-kavereihin ison vaikutuksen, että se oli semmoinen traaginen juttu, mistä he ei helposti meinanneet päästä yli. Mutta tärkeä luku tuossa tosiaan, toistan itseäni, mutta plusin kehittymisessä on free Sitä ei kannata jättää tsekkailematta. Siinä on monenlaista. Siinä on
1: sielua ja siinä on tunnetta ja siinä on Hei, ri, oli, synkää, oli Joo, kyllä. synkkää kyllä se, otetta. Se on ehdottoman hyvä huomio. Toinen on pakko lisätä vielä tuohon äh, niin kuin, tavallaan huumeisiin ajautumiseen, että aika monella noista huippumuusikoistakin on ollut, Niillä, jotka sitten menehtyivät, ja ne, jotka, jotka on selvinneet ja asiasta kertonut, että aika monellahan se on saattanut olla juuri näin, että on ollut nuori ää, hyvä soittamaan, mutta sitten niin kuin kaikki tämä härdeli, mikä on tullut päälle esimerkiksi menestyksen myötä, niin, ja, ja sitten se helppous kemiallisen tajunnan laajentamiseen on aiheuttanut sen, että se rohkeus sinne lavalle on ensin löytynyt, mutta sittenhän se on niin kuin pikkuhiljaa vienyt, vienyt miehiä, miehen mennessä. Henriksen menehtyminen siinä nosteessa ja, ja tavallaan se uusi tuulahdus, mitä Henriksen toi, niin, niin tota, on varmasti ollut järkytys. Että tästä vaan vähän kevyempipitarina oli Howling Wolf, kun tapas, tämä vanha plus kaveri Howling Wolf tapas Henriksen ekan kerran jossakin, niin ne oli sitä vähän kattunut pukeutumisen perusteella, että mikä hän hemmo tää on, koska Wolf varsinkin oli tämmöinen vähän konservatiivisemman mutta sitten kun se oli ruvennut soittamaan, niin oli todettu, että no joo, eipä tässä, eipä tässä ongelmia. Tota, hypätäänkö pikkasen eteenpäin?
0: Semmoinen vielä tuosta kossofista, että hän tulee tosiaan monen muusikon kohdalla vastaan niin kuin esikuvana. Ja esimerkiksi Iron Maidenin, Dave Murray. Iron Maidenin Dave Murray omistaa yhden kossofin entisen kitaran, ja Iron Maidenin Steve Harris ja useimmat sen bändin jäsenet on usein kertonut tästä niin Freen Freein ja Kosofin ja Andy Fraserin merkityksestä. Eli menee niin pitkälle tonne hard ja se
1: vaikutus, mutta siirtää eteenpäin. Niin, Bensi menee sanoa, että on semmoinen kaveri, jolla on vieläkin enemmän partaa kuin meillä kahdella. eli, eli tuota, Topin Billy Gibbons, joka on tietenkin tunnettu soittaja myös kitarakeräilijä ja Kippon sinähän liittyy tämä mm, yksityiskohta, että hän on hankkinut suomalaisia kitaroita, kohtuullisen monta. Ee, Kari Nieminen verso oli on tietenkin yksi jo pitkään tunnettu valmistaja mutta sitten tämmöinen nuoremman polven Saku Vuori, jonka kitaroihin tuo Kippon oli kans tykästynyt ja Kyllä, me suomalaisista aina tykätään kaikista, jotka tykkää meistä suomalaisista, vaikka nyt ei tässä olisikaan omia, omia skittoja pelissä. Hienoja kitar, kitarvalmistajia, kyllä molemmat aivan todella upeita. Tykkään tuosta vuoren, myös tuosta vuoren, no molemmat on persoonallisia, mutta tykkään tuosta vuoden tyylistä, että niihin, niihin kannattaa tutustua. Gibbonsin ja, ja tuota, toinen asia, mihin mä törmäsin, niin siihen liittyy semmoinen anekdootti, että ennen kuin puhutaan sitä soittamista, soittotyylistä, niin useinhan on ajateltu, että noin tuollaiset tumakat soundit siitä Paulista, ne lähtee nimenomaan sillä, että on myös aika kohtuullisen paksut kielet ja siitä tulee paksu soundi. Mutta BB King oli joskus jonkun keikan takahuoneessa kipposin kanssa samaan aikaan ja sitten se oli kysynyt, että saaskohan tätä tuota kokeilla, tätä tuota kitaraa. Se oli vähäkästä soitellut ja sanoi, että ei hitto, että aika raskasta kyllä, että, että sulla, on, sulla on kyllä tosi hevit kielet, koska siihen aikaan Kippons käytti tämmöistä jotain Steve Rayvohon tyyppistä ykköskeli 12 ja niin edelleen, että nehän niin on rautatiekiskoja käytännössä. Ja, ja King totesi sitten Kipponsille, että, että hyvänen aika poika, älä, älä tee tätä liian vaikeaksi itselleen. Ja, ja Tämän tarinan mukaan King käytti aika ohuita kieliä ja sitten mä olen lukenut, että Gibbons on käyttänyt ihan tuommoista niin ykköskielenä jopa kahdeksaa eli, eli tota, tosi, tosi tota, ohuita kieliä, mutta tietenkin sillä on aika iso merkitys, että miten se mitä sitten ton onnistuu ja mitä kaikkea voi tehdä. Mä itse tykkään aika paljon tuosta kipponsin soundista ja se on myös kitarista, joka mun mielestä tekee just sen, mitä mitä pitääkin biisin ehdoilla, eikä, eikä niinkään, että se haluaisi esittää tämmöistä ylimääräistä teknistä virtuositeettia, missä sinänsä ei tietysti mitään vikaa, mutta se saattaa hyvänkin biisin pilata. Soittolistalle pantiin näitä, no nämä on nyt tietysti aika tunnettuja, mutta toi taas on hyvä esimerkki rytmisestä osaamisesta ja sitten Vanha uh, Jesus, Jesus Just Left Chicago, koska siinä ne vaikutteet tulee aika hienosti läpi. Ja on kyllä niin tyylipuhdas suoritus tuosta hyvin. Les se
0: tuli ekana mieleen Kipponsi ja sitopin osalta, että mulle mieluisin live-taltiointi heiltä on toi Saksassa tehty rockpalasta. Eli tämä vuosia jatkunut tv hamna Rockpalasta Saksassa. Niin Vuonna 1980 se Setsetop esiinty siinä ja sen koko keikan soittaa Kipponstommosella sunburst Lesbo-la 50-luvun kitaralla. Se on upea. Taltiointi ja oli aikaa ennen eliminaattoreita ja kaikki tietysti vaiheet kuuluu se Setsetopi-eliminaattoreineen, kaikkiineen ja näin ne uudempineen, moderneineen kokeiluineen, että hän on siitä hieno mies ja hieno bändi. Että uskaltanut kokeilla erilaista ja kehittää musiikkia samalla tavalla kuin nämä peitsit ja Plantit ja monet muut näistä merkittävistä tekijöistä. Samaa mieltä tuosta jo. Jokin historiassa, että paljohan tällä Kipponssilla on ollut näitä hassun näköisiä kitaroita, mutta on tosiaan soittanut koko keikkoja pelkällä ja Ehkä vähän kipponsin kanssa on sama juttu kuin jonkun Angus Jangin kanssa, että osin menee vähän sen imakon ja ja lässinki kanssa, että sen parta ja kaikki ulkoinen rekvisiitta peittää sen, että kuinka hienosta musiikista, tai ei ehkä peitä, mutta saa meidät unohtamaan sen, että kuinka hienosta ja tärkeästä muusikosta on kysymys, ei pelkästä
1: parrasta ja useeraamisesta, vaan se, hän on upea gitaristi. Kippon koko ZZ Top mun mielestä, niin mä itse pidän arvossa sitä, että ne niinku tosi kovalla vaihteella konemusaa mukaan mm. näillä tietyillä levyillä moderneja kokeiluja. No siihen aikaan, ja Kippons on itse kertonut, että kyllähän siinä osa faneista, hyvin puritaneista faneista sitten katoskin, mutta mun sen miettinyt joskus, että Minkälaista mahtaisi olla, jos Jimi Hendrix olisi saanut elää pidempään, koska hän käytti sen aikaisia studiokeinoja niin pitkälle kuin niitä ikinä pystyi. Ja mä olen ihan varma, että me olisi kuultu aika erilaista musiikkia tulevina vuosina.
0: Oli kuulema Miles Davisin kanssa yhteiset levytykset suunnitteilla, että olisi tullut tällaista no. fuusiojatsia tuolta Hendrixiltä. Ja useinhan sitä on pohdiskeltu, että miltä se kuulostaisi, jos 2020 peruutussa Porjatsissa olisi esiintynyt Hendrix siellä päälavalla pää- torstai-iltapäivänä. Mutta Henriksistä vielä Kipponsiin, niin tässä tämän vuoden lopulla ilmestyy sitten toi helmikuussa Lontoossa äänitetty Peter Green Tribute-konsertti, jossa olin paikalla ja jossa oli tärkeässä roolissa Pili Kippons. Eli siinähän niin kuin näytti sen, että Peter Greeni Fleetwood Mac ja John Mayall on häneen vaikuttanut ja ollut tärkeitä, että jännä se, että amerikkalaiskitaristit ei pelkästään suoraan kopioinut niitä omia blues-nimiään siellä tai sitä omaa blues-perinnettä, vaan moni otettiin niin brittien kautta John Mayall's Blues Breakers, Fleetwood Mac ja tietysti rollarit siellä ensimmäisenä, mutta Kipponsi rooli oli tosiaan jännä, että hän antoi paljon tilaa muille ja esim. tyylikkäästi Johnny Langin, Meijalin, Kirk Hametin, Steven Tylerin kanssa. Mutta puhutaan siitä konseptista taas lisää viimeistään sitten, kun se ilmestyy, se tallenne niistä. Siellä tuli Rattlesnake-seikkiä ja Owellia ja Green Manalissia Kipponsin soittamana. Eli jännä. Tämä brittirokkiin tämä yhteys. No sitten tässä viimeisen viiden vuoden aikana Billy Kippons on tehnyt kaksi sololevyä, jotka haluan tässä nostaa, koska ne on tavallaan jäänyt aika pienelle huomiolle. 2015 tuli tuo Perfektamundo. ja nyt 2018 tuorempi on The Big Bad Blues, jossa hän soittelee niinku set ulkopuolella ja se on kiinnostavaa, kuultavaa siinä mielessä. Siellä on blues-kovereita, Muddy Watersia ja Slim Harpoa, jotka ovat aika ilmeisiä. Tällä ekalla Sollevilla on on latinorytmiä ja meksikolaista meininkiä. Paikotellen muistuttaa Santanaa, paikotellen se menee aika jatsiksi. Siellä on tärkeässä roolissa Hammond-urut, joita soittaa Mike Flanikin. Tämä Mike Flanikin on muuten jännä tyyppi, koska hän on ollut ennen kuin vaihto urkuihin ja alkoi pääasiallisesti urkuriksi, Ja niin hän oli kovaa kitaaristi ja soitti bändissä The Red Devils, joka teki yhden loistavan levyn. Joku voi muistaa että Red Devils blues siitä, että he teki Mick Jackerin kanssa levyn, jota ei ole vielä julkaistu. Siitä on julkaistu vain yksittäisiä biisejä Zackerin Best Of-kokoelmilla. To- toivottavasti levy joskus julkaistaan. Mulla on se bootlekkina tietenkin. Ja Suurella osalla Säckerin ja bluusiharrastajista on tämä levy mutta Mike Flanikin oli tämä kaveri, joka vaihtoi kitarasta urkuihin ja se on mukana Mike Flanikin molemmilla näillä kipponsin solo-levyillä. Toi on ehkä vähän yllätyksetön sitten tämä tuorempi The Big Bad Blues-levy siinä mielessä, että se on niin arvattavissa olevaa perus bluesia, mutta silti tykkään sitä kuunnella, koska siinä tulee se... Tietty uskottavuus ja autoriteetti, jolla vain Billy F. Gibbons voi bluesia soittaa. Silläkin levyllä on hyvässä asemassa noi urut ja koskettimet on Flanikinin, mutta siellä on myös James Harman soittamassa uuliharppua. Ja James Harman on tietysti bluesharpun ystäville tuttu ja sanoisinpa jopa legendaarinen nimi. Eli Pili Kipponsin Perfecta Mundo ja Big Bad Blues kannattaa kuunnella nyt, jos niitä ei ole ennen tätä karanteeni sisällä <laughs> oleskelua tsekkailut. Eli ZZ se- se- to- se- to- tekemisten seuraamisen on moni Blues ja Blues harrastaja jossain vaiheessa lopettanut, koska ne on ollut liian, liian modernia kokeilua, mutta ainakin toi The Big Bad plus ei ole liian modernia ja sitten noista Hammondurku jat tykkään itse tosi paljon tuossa perfekta Mundolla, että kertoo siitä tästä niin kuin
1: Kipponsin kokeiluhalusta ja laaja-alaisuudesta myös. Ja se perfekta Mundo oli mulle ainakin, niin kuin, mä, mä tykkäsin sitä tosi paljon, mutta se on hieno levy, tosiaan on. kuulostaa välillä. Tuosta Flanigista pitää sanoa, että se on jotenkin masentava tyyppi, että kun tässä ei saa yhtäkään instrumenttia, itse haltuun, niin sitten vaihtaa suureenesti kitarasta koskettiin tai urkuihin. Jotenkin ei, ei voi muuta kuin ihailla. Tuosta jäi mielen mitä sanoit Sami, että tämähän on tosi jännä, niin kuin, että millä tavalla amerikkalaiset bluesmuusikot vei 60-luvulla omaa musiikkiaan Britteihin ja innosti näitä nuoria muusikkoja, jotka sitten lähti tekemään eri tavoin ikään kuin sitä omaa, oma, tuosta samasta pohjasta omaa juttua, jota sitten taas kuuntelin myöhemmin, amerikkalaiset bändit ja siitä. Ja esimerkiksi Lynx hän oli sellainen, joka on, on niin selvästi, paitsi että niillä oli tämä oma perimä hallussa, niin, niin aika vahvasti myös sai vaikutteita varmasti just Led Zeppelin ja näiltä alkuvaiheessa.
0: Se on hieno esimerkki. Sanotaan sitä nyt, ei sanota Lynard vaan Lynard niin kuin tein. Se näin, se sen, le- levyjä alettiin, sen levyjä alettiin pikkailemaan. Niin, hieno esimerkki siitä, että Creamin ja Claptonin ja näiden tietysti Hendriksin Zeppelinin pohjalta, vaikka ei ollut paljon ikäeroakaan, mutta siellä tulee toi brittimusiikista syntyi sitten, voi sanoa, että brittimusiikin kautta syntyi koko Rock genre että se kuuluu sekä olma että sen genren tärkeimmässä pännissä, Lynne no Meillä on sitten tässä Les Paul-spesiaalimme seuraavana nimenä Mr. Gary Rossington, eli Lynne kitaristi, joka on aiemmin käsitellyn Paul Kossofin ikätoveri, mutta silti on saanut tuolta Paul Kossafilta vaikutteita ja Claptonilta. Ja Free on Rossingtonille ja koko yksi tärkeimmistä jutuista. Kun Lyners soitti Puistoplusissa 96, se keikka on muuten nykyään YouTubessa osittain, kun se tuli TV2, on sitä kuvannut ja esittänyt, kannattaa tsekkailla. Se oli hieno keikka, vaikka se tietysti olikin tämä... Lento onnettomuuden jälkeinen comeback-Skynyrd, mutta Kari Rossington, joka tässä meillä on aiheena, niin oli täydessä vedossa, niin silläkin keikalla tuli, kun bändi tuli lavalle, niin siellä soi Free All Right Now viisi siinä, eikä ole sattuma. Ja näin on käynyt muillakin Lyny-Skynyrdin keikoilla, olen ollut, että jos Iron Maidenillä soi UFOn Dr. Doctor, niin Skynyrdillä soi Free All Right Now. Ja... Se on jännä toi, tosiaan tuo yhteys, että amerikkalainen Saturn Rock ja sen perusjelkaskynyn otti niin paljon tuolta Briteistä, mutta tietysti otti sitten oman rakkaan Yhdysvaltojensa ja Etelävaltojensa bluesista ja kantrista siihen vaikutteita ja siitä syntytään koko Saturn Rock. Me ollaan valittu tähän piisiksi soittolistalle Second Helping-levyltä I Need You, joka on kaunis palladi. Se on kitaristi Ed Kingin ja laulee Ronnie Van Zantin ja Gary Rossingtonin sävellys tekele. Vaikka bändissä oli välillä skynyrdissä kolme kitaraa, niin tässä I Need Youssa on vain kaksi. Eli Ed King soittaa jostain syystä passoa
1: tässä, ja kitaroissa Rossington ja Allen Collins. Joo, se on hieno biisi. Pakko sanoa tuosta bändin hankalasta nimeistä. Että... Koska sitä on niin kuin lapsesta asti tottunut puhumaan lynydiskynyt, niin vaikka ne on levyn, levynsäkin yhden nimen, että miten tämä lausutaan, niin sitten huolimatta ihan kun vanhaan vanhaa kaveria jollain toisella nimellä kutsumaan, että tätä suomalaista lynydiskynyt. Niin, <laughs> sen, mennään, hien, mennään nyt
0: raali-Englannilla. Kyllähän voitaisiin puhua CC-topista <laughs> ja niin,
1: näistä
0: Joo. jutuista. mutta Sitten on toinenkin näytä- Kari Rossingtonista, Same on me. se on Rossington-yhtyöiltä albumilta Take it on Fate, ja siinä laulaa Kari Rossingtonin vaimo Dale Grant rossington Tämä on yksi mun kaikkien aikojen suosikki laulajista. Tämä levy on aika pienelle huomiolle jäänyt Take it on Fate-Rossington-artistilta eli bändiltä. Levy ilmestyi vuonna 2016, ja sille on tuo edellä mainittu Billy Kippons tehnyt yhden piisin, joka on aika set tyyppinen. Ja nythän on niin, että kun Skynyrd jatkaa, vaikka siinä on ainoana alkuperäisjäsenä Gary Rossington, tosin siellä Ricky Medlock, Blackfootin entinen johtohahmo ja Lynes entinen rumpali lasketaan nykyään ilmeisesti juridisesti Skynyrdin alkuperäisjäseneksi, jotta he pystyvät sillä nimellä edelleen kiertämään, mutta osa meistä toivoa, toivoo, että Skynyrd lopettaisi toimintansa ja näistä edelleen aktiivisesti toimivista jäsenistä tulisi Blackfoot ja Rossington Band, eli Gary Rossington ja hänen vaimonsa vois perustaa Rossington Bandin ja Ricky Medlock voisi perustaa Blackfootin ja kuultaisi musiikkia, jota ei olta olla aikoihin livenä kuultu. No silloin Skynyrdin lentoonnettomuuden jälkeen Gary Rossington perusti toisen skynyrkitaristi kitaristi Allen Collinsin kanssa, Rossington Collins Bandin, jonka solisti oli tämä hänen vaimonsa Dale Grant rossington Ei ollut silloin tosin vielä vaimo, mutta siitä tuli hänen vaimonsa, Rossingtonin vaimo, mutta näitä levyjä ei valitettavasti ole vielä Spotifyssa. Siellä on vaan tuommoisia aika epämääräisiä radio-live-äänityksiä. Niin mä otin näytteen tästä tuoreelta Rossington-levyltä, jossa hienosti kuuluu se Gary Rossingtonin Paul Kossov-tyyppinen kitarointi. Gary Rossingtonilla on tietysti ollut paljon aina myös slide-kitaraa, joka kuuluu se Linnun laulua imitoiva klassikko, slide muun muassa Freebirdin alussa. Siellä on vaihtunut slide muuhun soundiin ja Gibson SG vaihtunut Lespooliin. Aika paljon hän on soittanut niitä Freebird-klassikkojuttuja myös SG:llä, mutta ainakin noissa suurimmassa osassa Rossington Collins-bändin uraasta olevaa kuvamateriaalia,
1: hän soittaa lesboolia. Tuosta, tuosta sun toiveesta, tai monenkin toiveesta, että tämä nykyisikö nyt lopettaisi toimintasta hiipuisi pois ja tullisi Blackfoot Rossington niin mihin voin, voin hyvästä sydämestäni yhtyä, mutta tosiaan sen onnettomuuden jälkeen, kun tuli tämä niin kuin ensimmäinen varsinainen comeback uudella miehistöllä, niin sehän oli Aika hyvä. Mä, mä tykkäsin itse aika paljon. Muistan aina kun tuli tämä video tää Smokestack Lightning-biisistä, joka, jolla nyt ei ole mitään tekemistä sen vanhan Bluegrassikon kanssa, mutta joka oli näiden omaversio, niin sehän toimi loistavasti ja tuntui, että hei, että tämähän on hienoa, että tässä tulee jotain, mutta pakko sanoa, että vuosien myötä se on jollain tavalla niin kuin, ää, tietysti niin kuin henkilömuutosta ja, ja tuota, ehkä vähän niin kuin muun väsymisen myötä niin mennyt sitten alaspäin, että sinne on jäänyt niin kuin sellaisia asioita, mitä mun mielestä siinä Tai sanotaan, että se vaikuttaa niin konservatiiviselta väliltä, että se ei ollut kyllä niin kuin sen alkuperäisen hyödylliskynynin äh, arvomaailmaa tai, tai ainakaan niin kuin olemusta. Mutta tuo mutta on tietysti toinen juttu, että mennään eteenpäin.
0: Se on ehkä vähän teknukentin suuntaan kallistunut, Mutta
1: niinpä, niinpä. on
0: siellä kaikilla näillä. Last of the Dying Breed oli viimeisin studiolevy, silläkin on hyvät hetkensä. Ja mun oli tarkoitus 2020 kesällä Espanjassa mennä Barcelonassa katsoa vielä jäähyväiskierrottuetta skynydin. Siinä soittaa passoa nykyään mun tuttu Keith Ristoffer niminen kaveri, joka on ollut Suomessa useamman kerran. Dan Baird and the Homemade Sin, eli hän on niinku satellites satelliittispandi. Porukoita. Hänen kanssa on Keith Christopherin kanssa istuttu Helsingin Mendosiinossa useita iltoja ja päiviä ja öitä. Nykyään lynyskynyrdin pasisti olisin mennyt siellä Barcelonassa moikkaamaan. Katsotaan siirtyykö se keikka johonkin muualle ja näänkö vielä skynyrdin. Mutta Kari Rossington yhtenä Slässin esikuvista ja yhtenä monen muun esikuvista ja luojista, tärkeä lesboul ja slide ja tärkeä tekijä musiikin historiassa.
1: Joo, sitten tehänkö pieni tämmönen, ehkä vähän sivuhyppy näistä, näistä tota, musiikillista tunnelmista hieman toisenlaiseen, missä kuitenkin lesboulilla merkittävä tekijä, eli, eli puhuttiin tuossa Maalista aiemmin. Ja, Maali and the Wailers siinä, Maalin soitin oli Les paul Special Ja, ja tota, se on haudattu myös Maalin kanssa. Tää. Kyllä, myös niin kun vähän samalla tavalla kuin alun perin puhuttiin Beigestä, niin jotenkin jäänyt mieleen ne kuvat Maalista heilumassa tuossa Skeban kanssa. Ää, aika tunnettu viisi, mutta. Maalin Walesin ensimmäisellä levyllä oli tämä One Love, joka on. on tota... No se on hieno kappale ja siinä, niin kuin, siinä vaiheessa jo toimi aika täydellisesti tämä Maalin musiikillinen näkemys. Mä en ole ihan varma, että saatiinkö tämän soittolistalle nyt se versio, joka on siinä ensimmäisellä levyllä ollut, että sitä mä en pystynyt varmistamaan, mutta tykkäsin siitä ja tuossa pari vuotta sitten köpiksessä köppen. Köpenhammessalle jatfestarit niin kuulin yhden tanskalaisen kitaristin bändin version tästä tota, Jatzversioon, joka mun mielestä avasi aika hyvin, että miten monipuolesta musiikista, ainahan me tiedämme, että se rytmiikka on jännää ja ne melodiat on hyviä, mutta just se, että sitä pystyy laajentamaan niin aivan toisen tyyppisen tulkinnan, niin se kyllä avasi itselle aika paljon sitä. En, en ole kyllä itse mikään reggae specialisti, mutta on semmoisia aiheita siellä, tai alueita, mistä tykkään tosi paljon, ja maali, maali nyt tietysti tuli jo varhain sitten monien muiden muusikkoiden promomona omallissoittelista.
0: Vähän menee sinne rockin klassikoihin, niin kuin jonkun Santanan tavoin, että kysymys ei ole ehkä suoraan rockmusiikista, mutta silti pop-maali lasketaan niin kuin ikään kuin klassikoksi, jo, että se on niin tämmöinen... Taas kä- käytän sitä sanaa ikonien hahmo, mutta teepaikoista ja monesta rekvisiitasta tuttu kasvorokissa, niin kuin Jim Morrison, Pop Maali, Hendrix, Janis Joplin, Carlos Santana. Mäkin on lapsesta asti sitä kuunnellut ja sillä tavalla ei ole niin kaukaa haettu puhua popmaalista. Freen ja Paul Kossofin yhteydessä, että heillä oli sama levyyhtiö Island ja samat taustajoukot Englannissa, jotka sitten otti tämän Jamaika-rekeen homman Englannissa haltuunsa ja levittääkseen maailmalle. Chris Blackwell, levyyhtiö, pomoja. pomot ja tuottajia on ollut samoja siellä Marrilla ja Freelä ja Paul Kossofilla. Ja tietysti rollareiden Keith Richardsin, Ronnie Woodin ja kumppaneiden rakkaus Reggae-musiikki on avannut moni, monille rock-ihmisille tämän reggae-puolen sillä tavalla, että niitä on kuunneltu siksi, kun rollarit kuuntelee reggaeitä ja siinä ei ole mitään vikaa, että se on ihan hyvä, että näitä opitaan näiltä bändeiltä. Mä oon nähnyt tämän Wailers-kokoonpanon, Bob Marleya näkemään, on ollut liian nuori, mutta Wailers ja Bob Marlin pojaan livenä. Ja sitten Pani Vailer oli tuolla entinen Wailers. Ja Peter Tossin bändin jäsen oli 2016 kesällä Berliinissä jännä keikka tuollaisella rekei-klubilla. Hyvä elämys sekin. Ja sitten erikoinen tapaus oli, kun mä näin Weilersin Pietarissa joitain vuosia sitten Venäjällä. Niin en ollut ajatellut sitä etukäteen, mutta keikalla tajusin sen, että nämä Bob Marlin vallankumouksen sanoma ja tämmöistä ai Serif-jutut, niin siellä otettiin siellä paikallisessa yleisössä selvästi niin kuin Putinin ja valtaa pitävän hallinnon vastaisena asiana. Eli se oli tämmöistä kapina musiikkia siellä paikalla olleille venäläisille. Erikoinen ikimuistanut elämys sekin, että tajusin siellä kesken keikan, että paitsi että tää on hyvää musiikkia, niin tää on poliittista musiikkia ja nämä ihmiset. Ottaa sen nyt täällä vähän erilaisella vakavuudella kuin minä siellä suomalaisena hämmästelijänä. Mutta hienoa, hienoa musiikkia ja tosiaan noissa kuvissa usein pop-marli soittaa nimenomaan paul
1: Ja vielä tuosta poliittisesta näkökulmasta. Että mä en, en oo itse koskaan oikein ymmärtänyt sitä, että miksi. Jos nyt ajatellaan, että mistä asioista suurin osa rock- tai blues-biiseistakin kertoo, siis lyrikoissaan, niin tota, menemättä nyt siihen, mistä ne kertoo, koska me kaikki tiedämme sen, niin mä en oo koskaan tajunnut sitä, että miksi ne sitten ei niin kuin vaikka aika ajoin voisi ottaa poliittisesti kantaa, että, että sehän on vaan hyvä asia, että tiedetään, mitä ihmiset ajattelee, ja tietenkin siinä on varmaan ollut taustalla sitten monella se, että varsinkin ennen vanhaan, kun levyyhtiöt toivat ne rahat, niin ei haluttu niin säikäyttää ketään fanijoukkoja. Mutta minusta tämä Walesin musiikki on, ja Maalin musiikki on kyllä niin hyvä esimerkki siitä, minkälainen voima siitä voi tulla myös tuonne ajattelun puolelle. Että kyllä sitä välillä voi laulaa muustakin kuin autoista ja
0: tytöistä. Ja itäpuolta, kun ajatellaan Venäjää, ja Itä-Eurooppaa ja entistä Venäjän alaisuudessa ollutta maailmaa, niin siellä tietysti kaikki rohkomusiikki oli sillä tavalla poliittista, että se oli kiellettyä jossain vaiheessa. Että siitä on karmeita kertomuksia ja jälkikäteen tehtyjä tarinat kuvattu elokuvaksikin, kuinka Rollareiden Exile on Main Street-levyn salakuljetuksesta Itä-Saksan puolelle, niin kaveri päätyi ammutuksi siellä rajalla. Tämä tarina on tosi, että näihin on liittynyt hurjaa juttuja. Ja vielä tosiaan kahdeksan loppupuolella ennen tätä rautaisiiripun murtumista, niin muistan tarinoissa, joissa, tarinoita, joissa esimerkiksi Jura ja Hiippi on ollut kovasti kapinallista ja undergroundia ja opposition äänitorvena siellä. Eli Hiipin July Morningia on soitettu läpi yön siellä, ja silloin on ollut tietty poliittinen merkitys, mutta puhutaan ehkä poliittisista lauluista, niin kuin Suomi Areenassa oli sen niminen suosittu tapahtuma, aina joka kesä, niin voidaan puhua että jossain vaiheessa lisää, mutta Itä-Euroopan suhde näihin hiipeihin ja black on silleen vähän erilainen kuin meillä täällä, hmm. täällä Suomessa. Meidän kannalta tietysti onneksi. Sitten voidaan mennä takaisin taas tuohon Paul Kossofista ja Peter Greenistä lähteneelle linjalle. Eli haluan nostaa tällaisen herran nimeltä Mick Ralphs, joka on ollut kahdessa bändissä ennen kaikkea. Motte Huupolla, eli Ian Hunterin rinnalla siellä tekemässä glam rockia ja rockia Ja sitten Paul Rodgersin rinnalla ja rumpali Simon Kirk ja Paul Rhoadsen molemmat free bandista niin Bad Company joka oli Led Zeppelinin Svansong-merkin artisti ja myi miljoonia siinä 70-luvun alussa. Ja Mick Ralphson on aika aliarvostettu kitaristi siinä mielessä, hän on tuollainen bändisoittaja, joka antaa tilaa laulejalle, eli Paul Rogersille tai Ian Hunterille ja soittelee siellä osana bändiä, mutta on ollut monella tapaa hänkin, niin kuin Paul Kossovkin, niin edelläkävijä ja tuommoisten raskaiden riffien ja melodisen, ikään kuin melodisen hard edelläkävijä. Eli hänellä on Bad Company-biiseissä tuommoisia alasviritettyjä voimasointuja ennen kuin niitä juurikaan kukaan muu teki. Sen voi tsekkaa kuuntelemalla näitä Feel Like Making Love ja Running With The Pack mm. ja Bad company hyvin aikaa kestänyttä musiikkia. Ja Motte Hoople tietysti muistetaan All Young Dudes, tuosta David Bowen tekemästä hitistä, mutta siinä hittivaiheessa, kun Motte Hoople rupesi tekemään enemmän tämmöistä britti music hall perinteeseen pohjautuvaa glam rock poppia, niin Mick Ralfs kyllästyi siinä, halusi tehdä vähän tuommoista rootsimpaa musaa, he oli tehneet sitä osalla noista varhaisista Motte huble country-rockia ja tuommoista, ei bluesia missään nimessä, mutta, mutta country-sevyjä paljon ja amerikkalaisen Amerikanan ja Rootsin juttuja ja siihen suuntaan halus toi Ralfs mennä. Hänellä oli muutamia Ready for Love ja sitten Can't Get Enough-biisit tehtynä, mutta sitten Ian Hunter totesi, että hän ei niitä osaa laulaa sitten Ralphsin piti tehdä ne jonkun muulla alan kanssa. Siksi Muuksin lauleksi löytyi Paul Rogers ja syntyi bändi Bad Company. Eli jännä tarina kehotan perehtymään sekä Bad Company että Motte Huble, jos se on vielä tekemättä. Mä oon nähnyt Mik Ralfsin nyt tässä laskettuna viisi kertaa liveenä. Kaksi kertaa Motte Huble riveissä, kaksi kertaa Bad Company riveissä ja kerran 2011 näin. Lontoon Royal Albert Hallissa hienossa paikassa hienon keikan, jolla Paul Rouds esitti lähinnä freen mutta sitten hänelle tuli Bad loppupuolella keikkaa vierailijaksi Mick Ralfs. Ja siinä oli vielä semmoinen hieno yhteys One yhtiöön ja näihin taustoihin Led Zeppelinin. Rinnalla, että rummuissa oli Jason Ponham sen koko keikan ja sen kiertoen Paul hyvää hyvä rumpali ja ainahan nämä ei peri, periydy nämä asiat, että rocktähden lapsi ei välttämättä ole vanhempiensa veroinen muusikko, mutta Jason Ponhamin kohdalla se on kyllä,
1: se on, se on kyllä
0: säännön vahvistava poikkeus, eli hän on, hän on hyvä rumpali. Mutta tuollainen taustasoittaja Mick Ralfs tässä kohtaa, ja sieltä on... Deal with the preacher, riffi, melodista hard rockia, sen edelläkävijyyttä esittelevä kappale meidän soittolistalla esimerkkinä
1: Ralfsista. Joo, hyvä, hyvä nosto kyllä, ja just silleen, että ehkä niin kuin ihan tunnetuimmasta päästä, mutta merkitys on ollut iso.
0: Ja miljoonia möi musiikki myös sitten, kun Paul Rogers 80-luvulla tosiaan häippäsi tästä Bad ja perusti Jimmy Pagein kanssa ton Firm-yhtyeen, jota käsiteltiin aikaisemmin oli jatkumo Bad Companylle ja Led Zeppelinille, mutta Bad Company teki eri laulajien kanssa Brian Howe ja Robert Hartin levyjä, ja se on jännä, että ne tunnetaan Euroopassa ja Suomessakin tosi huonosti, ne on vähän semmoista foreigner-tyyppistä Hardrock AOR, mutta ne on myynyt valtavasti, että se on ollut iso nimi jenkeissä edelleen. Porrotsasin siitä pändistä häivyttyä. Siinä oli siis Mikralfsi ja Rumpali, Simon Körki ja sitten pasistia laula ja vaihtu, mutta aina ei mee Tää. Levyjen myynti ja se, se suhteessa siihen, kuinka hyvin ne tunnetaan tai rockhistoriassa arvostetaan. Enkä väitä, että nämä olisi mitään varsinaisia merkkiteoksia, mutta ne on oikeastaan kaikki sarjassa mainettaan paremmat levyt. Varsinkin tuommoinen levy kuin Company of Strangers, jossa Robert Hart laulaa, niin suosittelen lämpimästi. Varsinkin jos tykkää brittibändistä Thunder, eli se on tuollaista juurevaa, sanoisinko jopa hyvään tuulista, Hard rockia. Mutta tuossa, sitten ra- tuossa, ra-
1: niin. Muuten ihan vaan semmoinen heitto Sami, että me muuten tehdä joskus yksi jakso aiheesta, että niin kuin unohdetut mestariteokset tai ei myyneet, ei paljon myyneet mestariteokset, koska niitä nimittäin riittää. Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Niitä riittää paljon ja sitten riittää levyjä ja artisteja, jotka on saanut huomattavasti aikaansa myöhemmin, siis jälkikäteen sitten nostetaan arvoon arvaamattomaan, mutta silloin, kun artisti eli tai olisi, ollut, olisi kaivannut sitä huomiota, ja varsinkin rahallista palkintoa, niin ei sitä saanut. Tämä on Tulee heti nyt mieleen, vaikka herra Pons Scott ACDCssä, niin hänellä oli viimeisimmän tutkitun, tutkiva journalismin mukaan 30 000, oli hänen omaisuutensa, mikä on aika pieni verrattuna siihen, mitkä ne rahamäärät sitten putkahti eri ihmisten tileille pian hänen kuoleman jälkeen. Koko omaisuutensa arvo kun Ponskot kuoli, oli 30 000 Australian dollaria. Mutta puhutaan lisää siitä asiasta jossakin toisessa jaksossa. Eli jatkumana Mick Ralphsiin vuonna 1951 syntynyt Bernie Marsteen, brittikitaristi jonka myös haluan nostaa nimenomaan tämmöisenä aliarvostettuna bändisoittajana. suuruus Jack Bruce, joka ei nostamista mistä kaipaa, vaan rokin tunnetuimpia basisteja, niin on kehunut tätä Bernie Marstonia ja sanonut, että hän on blues kitaristi jota kukaan ei tunne, mutta tärkeä tekijä ja säveltäjä. Bernie Marston on suoraan Peter Greenin seuraaja. Ja oli nuorena kovaa Peter Green ja Fleetwood Mac'in fani ja kiersi ahkerasti keikoilla. Bernie Marston on kirjoittanut hyvän kirjan, West My Guitar, joka on julkaistu kahtena eri versiona ensi omaa kustanteena ja viime vuonna on julkaistu uusi versio siitä. Suosittelen lämpimästi sitä kirjaa. Siinä on kommentteja Bernie Marstonista muun muassa Warren heinsiltä ja Steve Lukatterilta ja Steve Weilta ja useilta eri kitaristeilta, ja Bernie Masten teki 1995 Green and Blues-nimisen tribuuttilevyn Peter Greenille, ja siinä on jännä juttu, että sekä Carrie Moore että Bernie Masten teki samana vuonna 1995 tuommoiset Greeny-tribuutit toisistaan tietämättä, ja mun jos pitää valita, niin toi Bernie Mastenin tribuutti on parempi. Eli niin kuin sanoin, niin hän nuoraan seurasi Greenia ja Fleetwood Macia keikoilla ja ehti soittaakin sitten Greenin kanssa sillä tavalla, että kun Green lopetti Fleetwood Macchiä, oli vetäytymässä kokonaan julkisuudesta, niin hän oli sen verran tuttu jo Bernie Marstonin kanssa, että tuli joskus näiden keikalle ja soundsekin aikana puolisen tuntia soitteli Bernie Marsdenin kanssa. No se mistä Pöni Marsten ennen kaikkea, jos häntä ei kukaan tunne, niin hänen, hänen nimensä on kuitenkin siinä, että hän sävelsi vaitseekin suurimman hitiin, joka on Here I Go Again, josta on tietysti 8 aluversio, jossa Bernie Marsten soittaa mukana, ja sitten on 87 todellinen hittiversio, jossa kitarassa on Adrian Vandenberg ja John Sykes tuli siinä vaiheessa Weizsäkkiin, eli ei ole enää Bernie Marston mukana silloin, kun kappaleesta tuli hitti, mutta hän on sen säveltäjä. Maasten on tuommoinen melodinen kitaristi. Hänen sooloissaan on melodia, vaikka hän on blues-pohjainen. Ja Warren Haynes, Olman Pratessin Government muulin mestari on sanonut, että Bernie on aina paras soundi silloin, kun on useampi kitaristi jossain tapahtumissa tai jammailuosuuksissa paikalla, niin hänellä on paras soundi, olipa kalusto mikä tahansa. Ja mä oon nähnyt itse asiassa Cavernet Moulin keikalla tämmöisen jammailukahempiisin, Animalssin, Don't Let Me Be Misunderstood ja sitten Poppy Plant kautta White Snake, En no Loving the Heart of the City, versioimassa Cavernet Moul ja Bernie Marsten ja sitten siinä oli vielä koskettimissa Don Eri sitten mä oon nähnyt marsten soittavan Whitesnakein kanssa ja Olman Prateussin kanssa. Eli kaikki nämä pändit on suuria suosikkipändejäni, eli että hyvässä seurassa Marston on pyörinyt. Ja hän soitti tietysti sitten tuossa Whitesnakeissa koko sen uran alkuvaiheen itselle Whitesakin paras vaihe. Ja siinä oli toisena kitaristina Mikki Moody. Ja Whitesnake oli silloin, kun... Coverdale sen purplen jälkeen kasasi, niin todella epämuodikas bändi, eli sillä oli punkkia ja uutta aaltoa, mutta nämä kaverit halus tehdä musiikkia, jossa oli vaikutteena Pop Seeker, and the Silver Bullet Band, Olman Brothers, Little Feet, Soul ja Blues. Ja tuossa vaihtsenkin ensimmäisellä EP-levyllä on Poppy Blandin, eli Blues, Soul Blues, kuningas Poppy Blandin kappaleista, ei no love in the heart of the city. Hieno versio, jota tänäkin päivänä edelleen moni luulee Vaitseikin tekemäksi, mutta se on tosiaan soulkappale kappale blendiltä, jonka Whitesnake versioi. Minun teki todella suuren vaikutuksen 80-luvun alun White ja nämä blandikoverit ja purple tulkinnat, kun näin tämmöisen 83 Doningtonissa kuvatun konsertti taltioin, niin se oli just jo ajalta, kun Bernie Marsten oli just häipynyt siitä bändistä, mutta silti oli hyvä, hyvä edelleen. Eikä ollut sattumaa, että noin alkupään parhaat Vaitsenkin levy tuotti herran nimeltä Martin Birch, koska Martin Birch oli äänittäjänä Peter Greenin Fleetwood Macin levyillä, ja Bernie Marsten on tässä Martin Burtz-yhteistyön alussa ollut kovaa kyselemään tuottajalta, että miten Peter Green olisi tämän ja tämän asian tehnyt. Mutta sitten oli jossain vaiheessa Martin Burtz saanut hommat ohjattua niin, että ei enää mietitä,
1: miten Peter Green olisi asiat tehnyt, vaan tehdään ne niin itse halutaan. Tuli vaan mieleen, että sulla oli aika hyvä juttu näihin kitaran pohjalta ollaan liikkeellä, niin siihen, että, että tota, mikä tähän Marsdenin kitaraan liittyy. Joo.
0: Eli samalla tavalla kuin Peter Green oli tämä The Green, niin Bernie on The Beast, Les Paul, jonka hän osti vuonna 1974. Hän soitti silloin yhtyessä Wild Turkey ja Marstonin tuttu kitarakeräilijä oli löytänyt tämmöisen vuoden 1959 Les Paulin ja ajatteli, että se sopisi hyvin hänen tutulleen Bernie Wild Turkey-bändin. Riveihin, joka soitti tuommoista bispoon tupla tuplakitarajuttua. Ja se kauppasi tätä Lesboolia ja hinta oli 600 puntaa Koessoitossa Marston huomasi, että se oli harvinaisen voimakkaasti ja hyvällä soundilla soiva kitara. Hän on sanonut, että se oli niin kuin neljänneksen kovampi volyymi kuin hänen... Tai muissa kitaroissaan ihan ilman vahvistin takia, että siellä oli jotain poikkeuksellista potkua. Mutta kun 1600 puntaa ei ollut, niin sitten tämä keräilijä ehdotti, että Marsden vaihtaa sen kahteen muuhun kitaraansa uudenpaan Lesbo- ja Telecasteriin. Ja kaupat tehtiin ja Bernie Marston ei ole kauppoja katunut. Hänellä on se The Beast edelleen ja sen historia ennen Marsdenia. 5-9 rakennettu Lesboolin oli, että se on ollut alun perin Paul Kossofin, eli jaksomme aiemman sankarin, ja sitten Kossofin jälkeen Claptonin, Andy Summersin. Vai tässä on nyt sitten Berniemarsden ja mun heittämä kysymysmerkki, oliko tämä alun perin kuitenkin ensin Claptonin, joka vaihtoi sen Kossofille, vai vaihtoiko Kossofsen mm. Claptonille, sitä emme tiedä jommin kummin näin. Sitten on ollut välillä studiomuusikko Andy Summersin, jonka suuri maailma tunnetaan bändistä The Police. Mutta tällaisten Kosovo-klapton Clapton Summers kautta se on päättynyt Marsdenille. Sitten Bernie Marsten soitti tätä The Beastia myös 2010-luvulla Ringo Starrin bändissä ja jonkun hyvän tekevän jossa oli mukana myös Pink Floydin David Gilmore. Gilmore oli tullut kehumaan tätä, että nythän kuuli Useiden vuosien jälkeen taas tämän mahtavan Les Paulin soundin, jonka hän on nähnyt vuosia sitten ennenkin. Ja sitten Killmour oli takahuonossa kysynyt keikan jälkeen Marstonilta, että paljonlako myyt The piistin oli hämmentynyt vähän siitä ja sitten sanoi, että ei myy, mutta jos möisi, pitäisi saada ainakin 150 000 pumppaa, Ja sitten Kilmoor oli ihan pokkana siihen, että... Että no se olisi kyllä halpa hinta, että jos sillä myisit, niin ostaisin. Eli 600 <tysy> punnasta on noussut nous
1: 150 000. <tysy> täytyy, täytyy tähän yhteyteen todeta, että mä on täysin samaa mieltä Kilmourin kanssa, mutta meillä on se ero, että David olisi tuohon kaupan voinut tehdä ja minä en. <tysy> 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 niin, tietysti näissä hintaan
0: vaikuttaa paitsi soundi, niin se aina, että keneen ne todistettavasti on nimenomaan, jossain vaiheessa, että Marstonilla oli myös ollut jossain vaiheessa semmoinen kitara, ei pelkästään kitara, vaan nimenomaan Gibson Les Paul, joka oli ennen kuin ja Keith Richards rollareissa. Ja Marston on jopa oikeudessa ollut todistamassa, kun kitaran edelleen myymisessä on tullut jotain riitoja, että Tämä kitaara on todellakin kuulunut Keith ja hänelle. Ja tuossa Pöni Masterin niin vesma kirjassa on hieno erillinen osuus kitaroiden keräilystä ja siitä, että kuinka hän esimerkiksi oli tuon aiemmin mainitun Bad company kitaristi Mick Ralphsin kanssa, niin pyöritellyt tai ihailut kitaraliikkeen seinällä roikkuvaa Gibson Flying V-kitaraa ja kumpikin oli meinannut sen ostaa. Ja sitten tämä kauppias teki Jekun ja soitti heille kummallekin samana päivänä, että oletko vielä ostamassa sitä, että Mick Ralfs on ostamassa sen. Ja Ralphsille soitti, että Marsden on ostamassa sen. Ja kauppaan ehti ensin Mick Ralphs, joka osti sen ja on myynyt sen eteenpäin. Mutta sitten myöhemmin kävi ilmi, että tämä oli kaikkien aikojen maailmanhistoria ensimmäinen Flying V, jonka hinta on sitten nykyään miljoonia ja silloin se olisi siis maksanut 400, jos Bernie nois olisi sen heti ostanut, että tähän keräilyyn liittyy näitä, että jospa olisin tehnyt näin ja jospa olisin tehnyt noin, että paljonhan brittikitaristit sitten nimenomaan Paul kitaroita osteli halvalla Jenkeistä ja yhden tämmöisen Jenkeistä ostetun vuoden 1953 Paulin eli heti vuosi sen jälkeen, kun Lesboille ei yleensäkään rakentamaan, niin yksi tämmöinen päättyi Mik Ralphsin kautta tolle Mickey Moodille, eli Bernie Masterin soittokumppanille tässä Whitesnakeissa. Eli paljon näissä Whitesnakein jutuissa on kahden kitaran hommaa. Meillä on näytepiisinä toi Walking in the Shadow of the Blues, joka on Bernie ja Coverdalen sävellys. Se on David Coverdalen mielestä näistä hänen ja Marstelin tekemistä Whitechapiiseista paras! Ja toisena rinnalla on Hier Aiko suurin hitti. Siinä kuuluu noin melodiset soolot ja Bandikokonaissound ja tietysti John Lordin urut. Ja mä laitoin semmosen vaihdoin tuohon alkuperäisen studioversion tilalle semmosen version, joka on liveen äänitetty, koska siinä on ihan rummuissa Ja on se paras mahdollinen versio tosta. Biisistä. No vielä sitten tämä Bernie Marstenin ja hänen White kitarakumppaninsa yhteys tuohon Bad Companyin. ei liity pelkästään näihin kitaroihin, vaan heillä oli tämän Bad Companyin puitteissa jopa bändi myöhemmin tuossa White jälkeen. Bändi nimeltä Company of Snakes, jossa lauloi Robert Hart, joka oli näitä Paul Rodgersin jälkeisen ajan Bad Company solisteja. Eli tämä juttu menee ehkä vähän koukeroiseksi, mutta tämä vaan kertoo tästä, minkälainen tämä sukupuu on, että samat jutut periytyy, kitarat siirtyy vaihtona ja myyntinä ja musiikki periytyy. Ja jotta tämä vielä palautus juurilleen, niin Miki Moody ja Paul Roaches on ollut ihan teinipoikina kavereita ja ensimmäisissä bändeissä, missä on 12-15-vuotiaana soitelleet, niin on ollut Moody ja Roaches tuolla Pohjois-Englannissa... Samoissa bändeissä. No meillä on White näytteen lisäksi tuommoinen Moody ja Marstonin englantilaisella Blues vuonna 1995 äänittävä OVL. Oh well. Eli tässäkin ympyrä sulkeutuu sikäli, että me palataan tuohon paul jakso ykköseen Peter Greeniin taas. Ja oh well on kyllä kuuntelua ja versiointia kestävä klassikko. Ja se on tässäkin tietysti Moody ja Marstonin hatun tolleen. Greenille. Ja tuolla aikaisemmin Jimmy Peitsin kohdalla puhuttiin tuosta Black Rose-yhteistyöstä. Tämä biisi tosiaan oli siinä Black Rose ja Jimmy live setissä. ja mulle selvisi vasta nyt tässä aika äskettäin näistä Jimmy Peitsin haastatteluista ja haastatteluista haastatteluistaan Guitar Worldille kasaamasta kirjasta, että kun Zeppelin teki neloslevyä ja biisiä Black Dog niin heillä siinä mallina oli tämä OWL, oli peitsin rakenteellisena ja sävellyksellisenä esikuvana piisille Black Dog toimi Fleetwood Macin OWL. En ollut tiennyt sitä aikaisemmin.
1: Joo, se, se oli kyllä uusi tieto mullekin. Toi OWL, paljon versioitu ja, ja tietysti siitä riffistään tunnettu. Niin mä ihan sattumalta törmäsin tässä kuluneella viikolla, niin tämmösen, ja jotta tämä rönsyli tässä podcastissa taatusti jatkuisi, niin kerron vielä tämän tarinan. Turmasin Amerikkalaisen akustisen gitaritin Leo Kotken versio tuosta O'Wellista, joka on aika jännä silleen, että siinä taas niin kuin näkyy tuon biisin, biisin niin kuin mahdollisuudet tehdä se hiukan eri tavalla seuraamatta ihan orjallisesti sitä alkuperäistä. Ja on mielenkiintoisia juttuja kyllä. Me ollaan jos laskee ykkösosan mukaan, niin me saatu tässä niin kuin helposti Les Paul kitarista ja musasta sellainen kaksi ja tuntia puhetta aikaiseksi. Ja jotta se ei vielä loppuisi, niin tähän loppuun sitten nykykitaristi Les Paul soittajana, Paul tyyppisten kitaristen mallin mukainen soittaja Alex Kolnick, Ehkä ehkä alunperin tunnettu nimenomaan Testament-metallipändistä. Tosi monipuolinen, hieno kitaristi ja on ollut niin kuin, näitä, näitä ESP-kitaroita, mutta alun perin oli tämän Heritage-kitaroiden kanssa sopimuksessa. Heritageillahan on tämmöinen Alex Kolnik Les Paul-malli. Ja, ja niin kuin tiedetään, Heritage on se ää, yhtiö, joka, joka perustettiin siinä vaiheessa, kun Gibson siirsi, siirsi tuotantonsa muualle alkuperäisestä tehtaasta. Ää, Tähän soittolistalle, tuota, siis Gibson, se oli kolme työntekijää Gibsonilta, jotka perustetaan heritaan sen silloin kun Gibson siirtyy Nashvilleen ja niillä on edelleen hienoja kitaroita ja toisin kuin Gibsonin nykyluettelosta, niin myös näitä tämmöisiä jatskitaroita löytyy sieltä mallistosta. Mielenkiintoista muuten nähdä, että mihin tuo Gibsonin tuotanto sitten lopulta asettui. Nythän se yhtiö on uudessa vedossa ja tekee hienoja uusinta julkaisuja vanhoista malleista ja on aineen, että toivon, että tulee myös nämä klassikkomallit uudelleen, koska kyllähän niille nyt jonkun verran maailmanlaajuisesti luulisi olevan ottaja. Mm. Mutta olin siis tulossa tähän Skolnikin soittolistalle valittuun testament eli Return to Serenity, joka on mun mielestä tosi hieno esimerkki siitä, että miten Miten soitetaan teknisesti vaativa solo niin, että se ennen kaikkea palvelee tätä biisiä ja on itsessä melkein niin kuin sävellys sävellyksen sisällä. Se on upea solo, se kannattaa kuunnella. Ja, ja sitten toisena esimerkkinä on tässä kolnikin sivuharrastus tai päätyö, riippuu varmaan niin kuin vähän vuoden ajasta, että kumpaan se on. Niin Tää jadz jossa hän soittaa sitten taas niin kuin ihan erilaista musaa, on soittanut näiden... Heavy ja metallibiisien kavereita, jats-versioina, ne on aika hauskoja. Tuossa soittolistalla on tämmöinen Django-tango, joka, joka on tosiaan siis nimensä mukaisesti tango. Aika kaukana on varmasti kaikesta testamentin materiaalista, mutta hieno biisi. Ja, ja tuota, siinä on tietenkin viittauksia Django-reinhardin kitaraosuuksissa. Skolnikin tyyppiset muusikot. On ehkä siinä mielessä hankalassa asemassa, että se olisi aina helpompi pysyä jossain yhdessä laatikossa ja, ja guruilla siellä. Mutta sitten kun lähtee tekemään näin monipuolisesti, niin aina joku on sitä mieltä, että saat oot väärässä paikassa. Minun mielestä hän on kyllä aina oikeassa paikassa musiikillisesti. Erittäin kiinnostavaa, ja tällaista
0: antoisaa musiikillista huumoria sisältyy noihin Jatsi-triolevytyksiin. Ostelin lisää niitä muuten tossa kuoli alkuvuodesta. 2020 kerkesi ennen korona käydä Testament, Exodus ja kanssa keikalla, niin ostin sieltä keikalta pari puuttuvaa Skolnik Jats-levyä. Mä tykkään erityisesti tuosta Scorpions-koverista No One Like You, joka menee hauskasti Jatsina. Ja Warpix-levis jossain vaiheessa YouTubessa kovasti hevi-ihmiset levitti sitä, että tälleenkin tämä voidaan voidaan soittaa, mutta erinomainen ja Aika paljon tuli nyt viimeksi, kun helmikuussa näin ton testamentin, niin kieltämättä tuli kyllä aika paljon seurattua vaan sitä Skonnikin soittoa, että siinä riittää ihasteltavaa, että se on taidokasta ja tyylkästä, ja niin kuin sanoit, niin kappaleiden ehdolla tapahtuvaa kuitenkin.
1: Joo, testament livenä olen nähnyt sekä Skolnikin kanssa, että ilman häntä, ja, ja on, tota, vaikka ei olekaan ehkä niin kuin meikäläisen kendessä, niin kyllä on hieno bändi, ja sitä on aina, aina kiva kuulla. Tuommoisia Hevin
0: peruskivijalkoja, vaikka kuuluukin tähän nuorempaan trash-osastoon. No. Mutta hyvät jutut on saatu aikaiseksi, ja tosiaan ei kannata jättää kuuntelematta näitä musiikkinäytteitä tuosta Spotify soittolistalta. Me ei vielä tällä hetkellä saada niitä tänne lähetyksen sekaan, sekin päivä varmasti koittaa, mutta mm-hmm. tehdään näin, että kuunnellaan ne Spotifyn puolella ne musiikkinäytteet ja näitä on kyllä kivaa tehdä, toivottavasti myös kuunnella että kiitoksia Pauli. jatketaan tätä samaa
1: meininkiä lähitulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos todella paljon. Paljon oli asiaa, paljon hyviä soittajia. Mä itse tykkään siitä, että Näissä meidän juttelussa oppii aina itse todella paljon uutta ja, ja tota, löytyy taas uutta kuunneltavaa sekä vanhasta uudemmasta museasta. Kiitos Sami. Kiitos tuota... Pauli ja
0: kiitos kuuntelijoille. Tämä oli Rockoranto-blogin Les Paul Special. Ja somesta ja myös tuolta blogista. rockoranto blogista siihen tulee noin kirjat, mistä tässä puhuttiin ja soittolista tietysti. Ja lukuvinkkejä, mistä saa lisätietoa tietoa Lespolin soitteista. Kiitos.